0: Üdvözlöm Önöke, Szeben István vagyok. 2019. decemberében egyeddig soha nem ismert vírus jelent meg a kínai Wuhan városában. Napról napra egyre többen betegettek meg az akkor már Covid-19 néven ismert fertőzéssel. 2020. március 11-én az Egészségügyi Világszervezet a WHO- Hivatalosan is világjárványán nyilvánította a megbetegedéseket. A járvány Magyarországot sem került el. A kormány operatív törzset állított fel, később pedig kötelező maszk használatot és kiárási korlátozásokat vezetett be. Minden nap tájékoztatták az embereket a vírus terjedéséről, a betegek és sajnos a halottak számáról is. A járvány újabb és újabb hullámaiban fájdalmasan sokan veszítették életüket. Köztük édesapák, édesanyák, akik után gyermekek maradtak, árván, félárván értük jött létre. 2000 21-ben a Regüc István Alapítvány. De hogy hogyan lehet segíteni a COVID-árvákon, erről már Dr. Herceg Anitta beszél nekünk, a kuratórium elnöke, ezért sokan köszönöm, hogy el jönni.
1: Jó napot kívánok, köszönöm Még, a
0: meghívást. Még mielőtt elkezdenénk erről a témáról beszélgetni, egy nem kevésbé másik komoly helyszínről tetszett éppen jönni, hogyha erről tetszett nekem egy kicsit mesélni.
1: Igen, ez egy új. Elem az életemben, hiszen az elnöki feladatok megszűnte után, vagy first lady feladatok, ugye a férjem elnöki feladatai és az én feleségi hivatalos feladataim megszűnése után kicsit több időnk maradt és szerettük volna mind a ketten értelmes feladatokkal föltölteni a napunkat. Ennek egy része az, hogy már korábban gondolkodtam azon, hogy hospice osztályon vagy hospiceban önkéntes munkát szeretnék csinálni, és ezt kezdtem el. Most már jó pár hónapja, több mint fél éve csinálom, és igen, ez úgy kezdődött nálam, hogy amikor egy barátnőm kapcsán aki tíz éve már hospizban önkéntes, beszélgettem erről vele, akkor úgy éreztem, hogy bármilyen önkéntes munka nekem való, de ez az, ami nem. És aztán, ahogy ő is beszélgetett a munkájáról, voltam. Elnök feleségként is hospice több hospice intézményben is, gyerekhospice intézményben is látogatóban, um, akkor fokozatosan eljutottam odáig, hogy hát miért ne, hát persze, hogy ezt is tudnám csinálni, hát más is tudja, nekem is menne. És amikor egyszerű arról beszélt ez a barátnőm, hogy de annyi örömöt ad, akkor ez nagyon meglepet, hogy jó, hát lehet ezt csinálni, mert az ember segíteni akar, de hogy ez örömöt is
0: tud adni. Én, ezen már, most nekem is kikerekedett a szemem. Azt mert. már
1: végképp nem tudtam elhinni, és aztán. Mindegy, elhatároztam, hogy hetente, heti egy napon rendszeresen önkéntes munkát vállalok, és valóban, tehát valóban tud örömöt adni, akár az, hogy csak egy picit szebbé tettem azt a napját a betegeknek, vagy valamelyik betegnek, akár az, hogy hasznosan segíteni tudom, és könnyíteni tudom a nővérek munkáját, az, hogy hálásan megköszöni a beszélgetést, vagy csak visszaszorítja a kezemet a beteg, és és nagyon sokféleképpen tudjuk szebbé tenni az utolsó napjaikat. Úgyhogy örülök, hogy eljutottam idáig ezen a hosszú folyamat után.
0: Ilyenkor azért az első alkalom gondolom meghökkentő, megrendítő, nem volt egy pillanatig olyan érzés, amikor kijött esetleg az osztályról, hogy ide nem jövök vissza többet, vagy inkább az volt, hogy bármilyen furcsán is hangzik, azért valahol lélekemelő, mert azért hát születünk, elmegyünk.
1: Hát ahogy említettem, azért több ö, látogatásom volt, az tényleg csak látogatás volt a hospice ahol bemutatták a munkát. Igen, de az más, megintak. amikor hivatalos
0: látogatásként Igen, hát megy oda, teljesen... mint a köztársasági elnök feleség, az egy más Igen, helyzet más. Igen. És
1: más egyszer elmenni, és más heti rendszerességgel elmenni, és látni, hogy az a néni, akivel az első héten hosszasan elbeszélgettem, a következő héten már sokkal gyengébb, és már nem tud egyedül enni, és segíteni kell enni, vagy etetni. A harmadik héten már, már nem is tud kommunikálni, csak esetleg a kezemet szorítja meg, és ezt a folyamatot azért közelről látni, nyilván sokkal nehezebb, mint egy egyszeri látogatásnál a pillanatot uh, megtapasztalni. Olyan érzésem nem volt, hogy ide nem jövök többet. Vannak azért nehéz napok, nehéz helyzetek, de, de ennek ellenére is úgy
0: gondolom, hogy ez jó döntés. Csak még egy félmondat e, e kapcsán, vagy egyébként, hogyha valaki azt mondja, hogy szeretne elmenni így egy hospice osztályra ugyanígy magánemberként, akkor ezt egyébként hogy teheti meg, vagy, vagy kit kell keresni, vagy, vagy, vagy említettően a barátnőjét, tehát hogy ez hogyan működik egyébként.
1: Az interneten utána lehet érdeklődni, uh -huh. el kell végezni egy önkéntes tanfolyamot, hiszen, hiszen meg kell tanulnunk azt, hogy miről, hogyan lehet kommunikálni, akár a beteggel, akár a hozzátartozóval. Ezen a tanfolyamon megtanultunk betegmozgatási feladatokat, hiszen nehogy már nagyobb bajt okozzunk, vagy csináljunk, mint ami, ami segíteni próbálunk. Tehát szakmai, technikai megoldásokat is tanulunk, és elméleti képzés is van, és ez nagyon-nagyon hasznos. Sokan... Akár magánéletben is tudják ezt hasznosítani, ha ne, Isten, valamelyik hozzátartozót kell ápolni, de csak olyan munkát végezhet egy önkéntes, ami nem szakfeladat. Tehát természetesen, ami orvosi vagy nővéri szakfeladat, olyat nem tudunk és nem is szabad nekünk csinálni, hanem minden olyat például a, a segíteni a nővérnek, mondjuk a betegek mosdatásában, vagy etetni, itatni a beteget, vagy akár segíteni fölülni. Tehát minden olyan, ami, ami, ami fel kicsit könnyítünk
0: nekik. Hat hozzak egy személyes példát, hogy a váltsunk témát beszélgessünk majd az alapítványról, a Regősz alapítványról. Amikor én tényeket vezettem, és először bejött a járvány, ugye először hallottunk róla, akkor hogy néztünk egymást, hogy úristen, ez most komoly, ilyen biztos csak a filmekben van, amikor az első képek jöttek, át, ez nem le, ez biztos csak most, jó, most felfújják, jó, persze, mi elmondjuk, átvesszük, és aztán ugye egyre jobban mentünk bele, és euh, egyre komolyabban kellett venni, aztán ugye kiderült, hogy világjárványról beszélünk. Áder elnök akkor még ugye regnálójának volt, ott ültek, és mikor először hallottak erről, akkor, akkor, akkor mit gondoltak, hogy ugyanazt, amit mi vagy, vagy nyugtasson meg, hogy ugyanazt, amit mi vagy, vagy ez hogyan zajlott le egyébként így a politikai életben?
1: Szerintem nagyjából ugyanazt, amit bárki más. Annyiból talán más volt a mi helyzetünk, hogy az egyik lányunk Kínában volt, amikor jöttek a hírek a buhani járványról, és január végén telefonon beszélgettünk, és hogy gyere haza, gyere, menekülj ki a járvány gócból, sikerült is haza jutnia még időben. Mire haza jött nagyjából Európában is megjelent már a járvány, tehát végül is nem lett sokkal jobb a helyzete, de, de minden esetre magunk mellett tudtuk, ami azért nyilván szülőként megnyugtató volt. És valóban, hát mi is aggódva figyeltük a híreket, olvastuk, néztük, és, és sokkolt minket az, hogy, hogy ez megtörténhet, hogy ez nem csak egy film jelenete, hanem ez a valóság. Próbáltunk amennyire lehet hasznosan segíteni. Tehát én például nagyon sok olyan. Kórházi maszkgyűjtésben, osztásban. Tehát a kórházak, az ott dolgozók életét megkönnyítő, a betegek ellátását megkönnyítő, gyűjtött orvosi műszer, vagy bármilyen... Hát bármilyen,
0: mihez hasonló.
1: Bármilyen ez anyag, ez milyen, igen, amit van, össze persze, lehet persze. gyűjteni, azt, azt szétosztani. Magam is vartam egyébként a barátnőimmel maszkot, amikor még maszk sem volt. Több száz maszkot gyűjtöttünk egy szövetkezet által rendelkezésünkre adott anyag és mint alapján. De de ugye volt egy olyan időszak, amikor nekünk is inkább az volt a lényeg, hogy nem mozduljunk ki, nehogy roncsunk, ugye a járványt terjesszük, vagy édesanyámat magunkhoz vették, nehogy ráhozzuk a baj. Tehát Nagyon sok olyan volt, hogy otthon kényszer fogságban passzívan kellett nézni. Hogy mi történik, és, és az ember eljut tudtuk, ráig, hogy mi hogy ez, de, hogy valamit, mi fog velünk
0: történni. Valamit Igen.
1: csinálni kell. Tehát az, hogy megköszönjük a, a kórházi dolgozók munkáját, az, az kevés. Tehát úgy éreztük, hogy ez, ez, ez kevés ennél több kell, de eltelt egy év, és a menjünk babát várt és fokozatosan, vagy tehát fokozottan aggódtunk mi is, hogy, hogy ez most őket akkor a babát és az édesanyát mennyire veszélyezteti ez a járvány. Férjem is sokat beszélt virológusokkal. Szerencsére minden gond nélkül megszületett az unokánk, elkerülték a vírust, de Pont abban az időben lehetett egyre többször hallani olyat, hogy, hogy várandós kismamákat elvesztettünk, a babát meg lehetett menteni, az édesanyát nem. És ebben a, a, az időszakban, amikor hát minket is közvetlenül érintette ez, hát nagyon megviseltek minket ezek a hírek. És körülbelül március végén egyik este, amikor újra és újra ilyen hírt hallottunk baráti ismeretségi körből, hogy, hogy egy például, hogy egy hetedik gyermekét váró édesanyja lett az á, a járvány áldozata, és az apa ott maradt a csecsemővel, és a hat másik nagyobb gyerekkel akkor döntöttük úgy, hogy na ez, tehát hogy akkor róluk már kell gondoskodni, hiszen
0: Annyi és ilyet, azonnal segítséget kell nyújtani, miközben egyébként meg minden zárva van, ez van zárva az egész ország, mindenki otthon, és mégis valamilyen megoldást kell találni. És ez már az az időszak volt, amikor nem azt
1: hallottuk, hogy idős-krónikus beteg, idős-krónikus beteg, hanem fiatalok, 30-as, 40-es, 50-es éveikben lévő édesanyák, édesapák, és utána néztünk, akkor kb. 4 500 ilyen árváról lehetett már tudni, és azt mondtuk, hogy ez csak már itthon. olyan magas, szám, csak itthon mm. persze, ez olyan magas szám, hogy már nem lehet egy egyébként meglévő karitatív szervezet vagy alapítvány munkájaként még ezt is hozzácsapni, hanem önálló alapítványra van szükség, hiszen nagyon sok gyermekről van szó, és akkor egyik este elnöntüntük, hogy hát akkor ezt nekünk kell létrehozni, a a férjem lett az alapító, és akkor én lettem a kuratórium elnöke, felkértünk két köztiszteletben álló több gyermekes édesanyját, és Bagdiem őke professzorasszonyt, mind a ketten professzorasszonyok, hogy legyenek a kuratórium tagjai, és hát áprilisban bejelentette a férjem az alapítvány létrehozását, és gyakorlatilag órákon belül megjöttek a, a telefonon, e-mailben a, a segítséget felajánlók és a segítséget kérők.
0: Megértették az alapítvány üzenetét azonnal? A különböző cégek is, akár támogatók? És most csak tényleg ő, őszintén mondom, hogy, tehát, hogy nem azért, mert az ön férje alapította, és nem azért, mert ön, a kuratórium elnöke, azért, mert ez egy fontos küldetés?
1: Én eh, azt hiszem, hogy abszolút igen. Tehát eh, eh, én. Eh, Kicsit aggódtam, hogy, hogy talán már van is ilyen alapítvány. Tehát először azzal kezdtük, uh -huh. hogy utána néztünk, hogy van -e esetleg már egy ilyen alapítvány, hiszen egy évvel ugye a, a járvány megjelenése után jutott eszünkbe be. Az alapítvány létrehozása, illetve hát annak a szükségessége akkor merült fel bennünk, és meglepődve tapasztaltunk, hogy még nincs, és külföldről sem tudtunk ilyen alapítványról megértették az üzenetet és e, ezt erre utaltam én is, hogy órákon belül nagyon sok felajánlás érkezett, hova utalhatunk és mondtuk, hogy hát még sehova, hiszen még
0: csak Igen, és amit mondott, hogy, bankszám, hogy aho szám, ahogyan jön a segítség, azonnal jött a, a, a kérés. Kérés is. és felajánlások
1: százai és hát ugye jogilag be kellett jegyezni az alapítványt, jóvá kellett hagyatni, a, tehát a bíróságnak ezt, ezt, ezen a procedúrán át kellett esni, utána tudtunk bankszámlát nyitni, és utána lehetett ugye a felajánlásokat fogadni. Ebben az átmeneti időszakban nagyon sokat segített az elnöki hivatal, ők fogadták a munkatársak kvázi az alapítványunk önkénteseiként, kezelték a telefonokat, e-maileket is, Próbálták ezt lajsítani. gondolom azért és az, az elején
0: káosz volt, mert nyilván mérlegelni kellett, hogy ki milyen súlyú tragédia ért, stb. hogy lehet azt oda eljutatni. Tehát azért ezt meg a logisztikai része, azt, hogy hova, hogyan juttatja, főleg úgy, hogy tényleg akkor még se vakcina nem volt, mert gyakorlatilag pont akkor, akkor jött. Kormányok, akkor már volt
1: vakcina, csak nem. Tehát ugye a kórházakban uh -huh. dolgozó, orvosok, intézmények dolgozói kapták, és már megjelent a vakcina, de még, még nem férhetett bárki hozzá. de akkor hogy indult
0: be ez az egész?
1: Eleinte, ahogy mondta, káosz volt, és föl sem értük igazából talán szerencsére, hogy milyen nagy fába vágtuk a fejszénket, hiszen ehhez egy nagyon nagy aparátus kellett, hogy ezt fölmérjük valóban, hogy vissza ne érni vele, hogy valóban le kell ellenőrizni, hogy ki az, aki a Covid miatt veszítette el az édesanyját, édesapját. Tehát nyilvántartásoknál ezt ellenőriztetni kellett. Közben az adatvédelmi jogokra figyelemmel kellett lenni, hiszen nem hiába volt nagyon sok felajánlás, hogy, hogy segítek ilyen családoknak. Hát nem küldhettünk idegeneket a családokhoz, hogy jöttem segíteni. Hát
0: Főleg egy a, tragédias újtott persze, a Tehát ezzel
1: nagyon, nagyon oda kellett figyelni, hogy vissza ne bárki, de úgy széplesen azért uh, sikerült purrá lennünk a káoszon, és, és ezt a nyilvántartást összeállítani, majd az elnöki uh, feladatok uh, megszüntével nyilván le kellett válni az elnöki ivatal segítségéről, létrehoztunk egy ilyen három-négy fős aparátust, nem akarunk sokkal nagyobbat, hiszen a mi pénzt összegyűjtünk, nem akartuk a működésre világos, fordítani, igen, igen, igen. Hanem, hanem hogy minden filér jusson el a gyerekekhez.
0: Hogyan lehetett segíteni, Mart? Mert azt is borzasztó nehéz lehetett összerakni, hogy ezeknek a gyerekeknek nem feltétlen, tehát itt, itt nem arról van szó, hogy két kiló cukor kellett, meg nem tudom, két kiló liszt, hanem itt alapvetően ezek a gyerekek a szüleiket veszítették el. Tehát nem feltétlen lehet, hogy csak egy, egy nem tudom, egy simogatás, vagy egy ölelési is segít, de azt pedig pénzben nem mérhető. De valahogy ezt is biztosítani kell. Nem tudom, ez, ez nagyon bonyolult, ez, ez lelkileg is nagyon nehéz folyamat lehet.
1: Az egyik legfontosabb tanulság az, hogy Ahány család, annyi probléma. Az első közös azért valóban az, hogy az első időben egy pénzbeli gyors segély uh -huh. volt, szinte mindenhol a legfontosabb. Például azért, mert elhunyt az egyik szülő, a hagyatéki eljárás végéig zárolták a bankszámlát, nem tudhatják. A, a temetési persze, költség. Igen. Elhúnt az édesapa, az édesanyja otthon volt a gyerekekkel, nincs bevétel, tehát az első időszakban biztos, hogy egy, egy pénzbeli gyors volt szükség, ezt De is ilyenkor,
0: utaltok. Igen, és például ilyenkor akár a nagyságrendekről, nem tudom, lehet beszélni, nem tudom, hogy mondjuk egy egyszerű gyors 50-100 százezer, 30, tehát hogy ezt hogyan lehet meghatározni, hiszen mondjuk egy havi rezsie, egy, ahol mondjuk a családfenntartó mondjuk, Anyuka vagy akkor, az most ilyen szempontból minden meghal, azért mondjuk havi százer forint egy átlagos háztartásnak mondjuk a rezsie, akkor mondjuk az kiesik. Vagy ez hogyan? Vagy meddig lehet ezt ez tehát folyósítani. Éven, vagy...
1: Tehát a megalakulás évében 21-ben uh -huh. több százer forint győzegélyt tartunk a családoknak. De természetesen figyelembe vettük a család nagyságát. Egy, egy gyermekes család nyilván kevesebbet kapott, mint egy hat hét gyermekes, tehát ö, ö, mindig törekszünk az igazságosságra, amennyire lehet, lehet. amennyire mm. tőlünk telik, és próbálunk, próbáltunk akkor tól már ö, felmérni a családok anyagi helyzetét, amit ö, igazolni tudnak például a Fizetést, a bevételeket, a tanulói jogviszonyt, ezt mindent igazoltatunk. De természetesen nem túl bürokratizálva, tehát ki kell tölteniük egy oktatvát, de ahhoz, hogy igazságosak lehessünk, ahhoz erre kénytelenek vagyunk. Viszont amint felmértük a család helyzetét, onnantól kezdve megállapítjuk a havi rendszeres segélymértékét, Onnantól kezdve nem kell igazolniuk, hogy mire költik, mert azt ők tudják, hogy
0: iskolakezdésre vagy... Tornacipőre, vagy
1: nyelviskorára, vagy kazáncserére, teljesen mindegy. Tehát havi rendszeres támogatást ítélünk meg anyagi helyzettől, létszámtól függően. Minden gyerek, aki Covid árva is nálunk jelentkezik, kap évente háromszor tanévkezdéskor egy iskola kezdési összeget, karácsonykor egy kvázi karácsonyi ajándékot, és a nyári szünet előtt egy táborozási hozzájárulást, ezt minden gyerek kapja, a havi rendszeres támogatást meg azt rászorultság mértékétől függően. De ezt kiegészíti az, hogyha valamelyik családnak rendkívüli probléma merül föl, volt ilyen többször is, akkor indokolva, kérelemmel fordul hozzánk, és kiegészítő támogatást tudunk adni tényleg ilyen rendkívüli helyzetben. Például volt olyan, hogy a ház sarka meg zuhant, tehát hogy SOS
0: a szél a hát segélyre
1: ezt... volt szükség, hogy a házat rendbe tegyék, vagy kazáncsere, vagy, vagy például nyelvvizsgára készültek két gyermek is, és hát ez egy rendkívüli kiadást jelentett, amit mi tudtunk folyosítani, tehát próbáljuk az igényekhez Igazítani az anyagi segítséget. Tehát a családok helyzetéhez, létszámához, felmerült problémákhoz. Tehát nem szeretnénk, sosem a kezdettől fogva nem akartunk azzal megelégedni, hogy utalunk havi segét, és legyen az elég. Próbálunk egy jó értelemben vett törődést nyújtani a családoknak, amit ugye az elhunyt szülő, Hiánya, uh, ott, igen, 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 nyilván igen, az nem pozolható közel sem. De egy odafigyelés, egy törődés, amin például azt értem, hogy nem csak pénzben is segítséget szeretnénk a családoknak adni, hanem szervezünk nyári táborozási lehetőséget, kulturális élményeket, sport. Uh, élősport rendezvényeken való részvétel, például az atlétikai VB-re is el tudtunk nagyon sok gyereket, illetve a családtagot juttatni.
0: Ezek fontos Tehát ezek Ez...
1: szinte Igen. ugyanolyan fontosak. Tehát Igen. az édesanyának, édesapának az anyagi segítség Igen. talán fontosabb.
0: Igen, ezért kérdeztem azt, hogy a gyermeknek nem feltétlen az kell, hogy most van-e otthon cukor vagy, vagy liszt, hanem neki az a fontos az élmény egy gyereknek, hogy ott együtt lehet többi gyerek, hogy támogatás, tud menni, amit említett, vagy például egy életre szóló élményt kapott, mondjuk akár tényleg az atlétikai végén Az kapcsán. egész biztos
1: vagyok benne, de például tavaly karácsony előtt az Operaház felajánlásából a Diótörő nyilvános főpróbájára 200 helyet biztosított nekünk Aztán. az Operaház jelképes összegél, és volt olyan édesanyja, aki könnyes szemmel köszönte meg, hogy nem a gyerekének, hanem az ő gyerekkori élményét valósítottuk meg ezzel, hogy eljuthatott a diótörőre, a csodálatos előadás volt egyébként. Szóval ezek az élmények, én nagyon hiszek abba, hogy ahhoz, hogy ezek az árvák egészséges lelkolettel ezt a tragédiát valahogy túléljék, átvészeljék, ezek is nagyon fontosak.
0: Lelkileg valamiféle segít lehet nyújtani, akár nem tudom, pszichológusok Igenis Igen, is. és erre céloztam, hogy tudnak esetleg valaki valamilyen szervezettel megállapodni, hogy ők is támogassák a Covid árvákat?
1: A 2022-ben csinált, nem, 21 szep, őszén egy országjáró körútat csináltam tulajdonképp, ahol felvettem a kapcsolatot az Ország minden régiójában, mind a hét régiójában a szociális területen a gyerekvédelemmel foglalkozó szakemberekkel, önkormányzati dolgozókkal felvettem a kapcsolatot, és a helyi karitatív szervezetekkel, hogy dolgozunk össze. Hiszen ez a három-négy fős apparátus, amivel az alapítványunk rendelkezik, nyilván nem tud egy országos hálózatban Persze. addigra már azt még nem is mondtam, hogy a kezdeti 4 500 gyerek fölment 1600-ra is egy időben. Ez a
0: következő még, hogy körülbelül most hány gyermeknél tartana?
1: Hát volt tavalyi végén 1600 körül, ez most elkezdett csökkenni, majd kitérek rá, hogy miért, de lényeg az, hogy ez az országos körút azért kellett, hogy együttműködjünk a karitatív szervezetekkel, a helyi gyermekvédelmi szakemberekkel, hogy egyrészt Tapasztaltuk azt, hogy nem mindenki tud az alapítvány létezéséről, tehát hívják fel a figyelmet, ha az ő látó körük, körükbe kerül egy ilyen család, hívják fel a figyelmüket, segítsenek akár hozzánk eljutni, Ami figyelmünket akár ők hívják fel rájuk, tehát egy együttműködésre van szükség, és ennek a körútnak a kapcsán nagyon sok családot személyesen is fölkerestem, egészen más, az otthonukba eljutva, beszélgetve velük felmérni, hogy mire van szükségük a gyerekeknek. Példaként annyit mondok, hogy volt két hat éves gyermek, egy hat éves kislány és egy hat éves kisfiú, akik teljesen ármák. És a nagyszülők lettek gyámok. Így kimondva két-egyforma történet. És elmentem mind a két családhoz, és egészen más. A kislány egy azon napon veszített el anyját, apját COVID-ban, a nagyszülők nevelik, de azt lehet mondani, hogy, hogy egy anyagi problémák nélkül. Tehát két családi ház volt, az egyik családi ház, igen, ugye?
0: Eladják és eladják. A kislányt, adják, befektetik befektetik. 60-as korosztályú igen. nagyszülők,
1: igen. tehát nagy valószínűséggel föl tudják úgy nevelni ezt a kislányt, hogy útjára hát indítják. A az, ami... Így van. Hát azt nehéz lehet, vagy szinte felfoghatatlan, hogy ez hogy lehetett elmesélni, vagy elmondani a kislánynak. De a kisfiú, aki szintén hat évesen az édesanyját vesztett el a Covid-ban, viszont az édesanyja soha életben nem vett róla tudomást, annak ellenére, hogy tudta, hogy az édesanyja meghalt Covid-ban. Az apa, a testvére Facebook üzenetben részvétett, nyilvánított is ennyi volt az összes, ott viszont 70-nél idősebb nagy szülők vannak, nagyon-nagyon nehéz anyagi körülmények között szinte a lakhatás is ö, problémás, és ö, nagyon nagy anyagi ráfordítást igényel, hogy egyáltalán ezt a kisfiút ö, jó körülmények között, vagy, vagy biztonságos körülmények között nevelni tudják, nagyon nagy ö, fokú támogatásra szorulnak. Tehát... Nagyon fontosnak tartottam, hogy amennyire lehet személyes kapcsolatba kerüljek a családokkal, mert, mert egészen más úgy segíteni nekik, dönteni a segítség mértékéről vagy módjáról, ha személyesen ismerjük őket, mint hogyha csak egy adatlapot látok magam előtt. Úgyhogy ö, ezt próbálom folyamatosan ö, a személyes kapcsolatot, nyilván nem az összes gyerekkel, de aki nyitott rá, vagy akikkel mondjuk a táborok, kulturális sportprogramok kapcsán személyesen találkozom, akkor beszélgethessek velük. Visszatérve, most ebben az évben 1350-60 körül van a támogatottjaink száma, hiszen nagyon sokan középiskolát befejezték, vagy az egyetemi tanulmányaikat befejezték, tehát elkezdtek dolgozni. Tehát két-három év elteltével, Szerencsére eljutottunk odáig, hogy most már csökken a COVID árvák száma, támogatottjaink száma, bár a mai napig vannak új jelentkezők is. Most is van a kuratórium előtt néhány kérelem, amelyik elbírálásra vár, és döbbenetes, de három 2022-ben született COVID árva is van. És a legmagasabb szám az ilyen 1600 körül volt, és nagyjából a 10%-uk az 6 éves, vagy annál fiatalabb volt, amikor elárvolt.
0: Utólag. Tehát ez azt, tehát, azt jelenti, ez hogy az, még... Igen, de ez azt jelenti, hogy utólag is jelentkezhet, akár Abszolút. mondjuk a nagyszülő, tehát lehet, hogy mondjuk három évvel ezelőtt veszítette el mondjuk a szüleit, vagy bele sem menjünk, nagyon részletesen egy gyermek, akkor ugyanúgy jelentkezhet most is, hogy ha akár igazol... Akár év
1: múlva is, hiszen de. lehet, hogy úgy gondolta, hogy nincs olyan anyagi probléma, amivel ő nem tudna megbirkózni. Hát, vagy azóta lett. És közben Egyel. lett, és változik Meg a az
0: helyzet. a nagymama Három éves volt, majd lesz 70, is, már nem bírja úgy, vagy nagypapa Egyben, most. Tehát mondani, igen, tehát
1: folyamatosan változnak az életkörülmények. Szerencsére olyan is van, hogy megköszönni a támogatást, és azt mondja, hogy eddig nagyon jól jött, hasznosan tudtuk felhasználni, de most, most rendeződött a helyzetünk, és inkább fordítsák a támogatást, Más covid árvákra én köszönöm, szerintem nem szorulok rá, de ő is, ha két év múlva megváltozik a helyzet, újra jelentkezhet. Tehát uh, nyitva áll uh, a lehetőség későbbiekben is, igen, és most is még, még vannak új
0: akkor addig támogatják a gyermekeket, amíg a nappali tagozottat, hogy Tehát nem, nem fe feltétlenül nem... 18 éves korig, hanem nem, mondjuk akár nem. az egyetemi tanulmánya vagy főiskolai tanulmányai. Szakma a vagy a, a diploma
1: megszerzéséig. Tehát ahogy én helyesnek tartom, hogy egy szülő támogatja a gyerekét, amíg mondjuk leérettségizik, vagy nappali diplomát szerez, Addig igazán is segíteni kell őket, hiszen nem fogadható el, hogy egy gyerek azért ne kerülhessen egyetemre, mert képtelen előkét keríteni a kollégium, vagy a, a szállásdiát, vagy diát,
0: a szállással kapcsolatban. költségeket. költségeket persze, tehát teszem. ezt nem.
1: És, és visszatérve, igenis, nagyon sok esetben pszichológiai mentális segítségnyújtás is fontos része a segítségnek, akár az özvegy részére, akár a gyerekek részére, akár mind a kettő, vagy mindannyiuk részére, de nagyon sok esetben például a jogi segítséget kértek tőlünk, akár a hagyatéki eljárásban járásban, öröklés kapcsán, vagy akár teljesen von olyan is, akinek mondjuk vállalkozásuk volt. Az édesapa törődött a vállalkozás, hogy valahogy akkor ott iszvegy, a korot állak, és képtelen és átlátni, tudják, hogy megoldani. Igen. Tehát szerencsére nagyon sok olyan felajánlás van, aki nem csak pénzt ajánl föl, hanem mondjuk a szakértelmét. Tehát például ügyvédek jelentkeztek, hogy ingyen vállalják a COVID árva gyerekek családjainak, jogi problémáinak megoldását. Tehát nagyon sokféle szolgáltatás
0: jellegű segítség is eljutott hozzánk. A támogatók azáltal, ezen gondolkoztam, amikor ugye szóba jött az, hogy beszélgessünk erről a témáról, hogy gyakorlatilag egy olyan járványról beszélünk, ami hála jóistennek, az orvosok szaktudásának, a vakcinak köszönhetően, bár már most már félve jelent ki ilyet az ember, de hogy relatíve már nem fog fenyegetni bennünket most a következő télen, ez már nem fordulhat elő. Legyen, Bízunk benne, említ, hogy így legyen, igen. hogy nem fondult elő. A támogatók nem tűntek el azáltal, hogy, hogy ó, hát de már nincs is Covid-járvány, most miről beszélgetünk, akkor újra el kell nekik mondani, hogy de attól az a gyerek még ugyanúgy elvesztette két évvel ezelőtt, három évvel ezelőtt az édesapját, édesanyját, vagy ez, vagy ez azért egyszerűbben működik?
1: Hát nem, sajnos ez így van, tehát amíg a mindennapjaink mert most nem már csak, nem hogy része, hanem a Így fő van. témája az volt, hogy Covid, COVID már megint meghalt, mert bemutatta a híradó, már megint akkor egy fogy ilyen fogy családi drámát hallunk, látunk. Is. Érezhetően akkor azért nagyobb volt az adakozás. Azóta egy háború van a szomszédunkban, más emberek is rászorulnak a segítségre, tehát nem biztos, hogy az adakozási csökken csökkent, csak inkább talán más a fókusz. Van nyilván olyan támogatónk, aki rendszeres havi utalást küld nekünk, de érezhetően csökken. csökken a havi összeg, ami a számlánkra érkezik. Úgyhogy nekünk nagyon fontos, hogy ezt tudatosítsuk az emberekben, hogy igen, a COVID ma már nem szedi úgy az áldozatait, de a COVID árvák még évekig, évtizedekig rászorulnak a segítségre, hiszen még... 15-20 évig biztos lesznek olyanok, akik Covid miatt lettek árvák, és még nem diplomáztak le, és, és anyagilag nehézségekkel küzdenek.
0: Akkor ezt úgy lehet mondjuk ezen túllendülni, például, hogy mondjuk gyermekjóléti központtal való kapcsolattartás, vagy más alapítványokkal való kapcsolattartással esetleg. Mi, le, mi, le, mi lehet az út, amivel még fel lehet tartani a figyelmet?
1: Hát mindenféle fajta megoldást próbálunk alkalmazni. Keresünk nagy cégek, célzottan megkeresünk nagy cégeket, hogy legalább néhány évre előre támogassanak minket, hogy mi is tudjunk kalkulálni, hiszen a legnehezebb része a feladatunknak az, hogy kezdetben nem tudtuk, hogy mennyi pénzből, mennyi gyereket Mennyi időn át kell támogatni. Most így kellett beosztanunk azt az összeget, ami a számlánkon volt. Nehogy túl sokat, úgy idézőjelbe túl sokat adjak. E, nyilván szívem szerint sokat adtam volna a gyereknek, de e, rosszabb, ha most ebben a hónapban adok nekik sokat, utána de utána fél semmi. év múlva semmit. Igen. Tehát próbálok 10 évre
0: adjon egy nagyobb És, cég. és egy stabil, Igen.
1: kiszámítható támogatást, mint ilyen, most kaptál, de holnap már nem tudok adni. Tehát nagy cégektől keresünk hosszú távú ígéretet, illetve hát szerződést próbálunk velük, támogatási szerződést. Voltak önkormányzatok, akik támogatnak minket, kisebb cégek, vannak szolgáltatás felajánlások, és hát ezek a Célzottan megkeresünk kulturális intézményeket, hogy legalább ezeket a jegyeket kedvezményesen megkapjuk, vagy ezek a nyári táborok, amit tudtunk most idén is már több száz gyereknek nyújtani. Volt köztük Erzsébet tábor, volt köztük napközis tábor, volt köztük benlakós tábor, de volt köztük családi apartmanház, ahol nem csak a gyerekek nyaraltak, hanem az özvegyel együtt közös élmény, tehát ez legalább olyan fontos.
0: Érzékelhető a támogatók között személyes érintettség? és azért támogató, vagy teljesen változó a támogatóknak a névsora. Uh, nyilván egy önkormányzat más mondjuk, de hát az önkormányzatban dolgozó, akik erről döntenek, biztos, hogy ott is van valamiféle személyes azt mondja, hogy hát igen. Nem hát műszerűen. erről nincs
1: felmérésünk, de azt de, hiszem, Nem csak hogy amikor
0: nyilván elmennek tárgyalni, erről beszélgetni, akkor nem szokott ez felmerülni. Nem,
1: azt hiszem, hogy mindenki veszített el valakit.
0: Ide Vagy családtagot, vagy
1: egy kollégát, vagy a szomszédbácsit. Tehát szinte nincs olyan ember, aki, akinek ne lenne egy elvesztett jóbarát, ismerős rokon. Tehát így, de, de a személyes érintettség helyett inkább szerintem fontosabb az, hogy kinek milyen az attitűdje, hogy, hogy úgy áll hozzá, hogy na, én megúztam akkor próbáljam meg behozni a cégem elmaradását, amit a kényszerű Covid miatti passzivitásban kicsit lanyult az üzlet, vagy azt mondja, hogy, hogy én attól jobban érzem magam, hogy segítek vagy egy családnak, vagy az alapítványon keresztül több családnak. Nagyon sok szép történetet hallottam a személyes beszélgetések kapcsán a, a családoktól, özvegyektől. Tehát amikor Arról mesélt könnyes szemmel egy édesanyja a három gyereke mellett, hogy reggel kiment a postaládához, és ott talált egy piros szívecskékkel telerajzolt borítékot, és benne százer forintot valakitől. Tehát nem... Nem tudja mai napig, hogy ki segített, és nekem is... Nem is biztos, hogy kell. Nem. Ne kell nem és számít. ez a szép ebben, nagyon sokan ö, kollégák nyilván segítették az elvesztített kolléga családját. Nagyon sokan gyűjtöttek osztálytársak, szülei, iskola, közösség a, a covid árváknak az iskolában, de nagyon sokan ö, adtak ismeretleneknek, és hát ugye a mi számlánkra is érkezik időnként százer forint, korábban elég gyakran egymillió forint, és nem tudom megköszönni sem, hiszen ott van egy név, de Igen. nem tudom hova küldeni a köszönőlevelet, úgyhogy ilyen alkalmakkor, mint egy interjú, vagy egy beszélgetés mindig ki szoktam emelni, hogy, hogy nagyon hálásak vagyunk azoknak, akik támogatnak minket, hiszen mi sem tudnánk segíteni a köszönet hozzánk érkezik be az alapítványhoz. Tényleg nagyon sokszor nagyon szép leveleket, e-maileket írnak a családok nekünk, de ezt a köszönetet továbbítanom kell, vagy továbbítani szeretném a, a mi támogatóinknak.
0: Ráadásul bocsánat, ugye a szeptember miatt, az iskolakezdés miatt ez az alapítványt is extrán terheli, mert gondolom, azért ilyenkor persze ugye beszélgettünk arról, hogy vannak ugye ezek a fix támogatások. Tehát azért ilyenkor az embernek összeszorul a szíve, hogy csak kellene egy új iskolatáska, ceruza, tortartó, nem tudom, bele sem megyek, mert én kisfiam 8 éves, tehát a világpénzen elég egy, egy iskola kezdés, még úgy is, hogy a tanszert ugye ingyen kapják az általános iskolások, illetve a tankönyveket, de, de hát ez rettenetes költség és pont ott, ahol legjobban kell, hogy ott tudnak-e még ilyenkor plusz támogatást adni.
1: Hát ezért döntött úgy a kuratórium, hogy ez a három, évente háromszori uh -huh. iskolakezdés akkor egyértelműen éreztük mi is, hogy ki kell egészíteni a havi támogatást, egy plusz összeggel, hogy ezt a, az iskola kezdés
0: anyagi megterhelését, ezt megkönnyítsük. Külföldi cégekben van hajlandóság itt Magyarországon, egyébként érdemes őket megkeresni? Most nem negatív vagy pozitív értelemben, hanem általánoságban kérdezem.
1: Hát... A mi alapítványunk ugye csak magyarországi magyar családokat tud támogatni, még a határon túli magyar közösségeket sem, hiszen ezt az uh -huh. említett adatellenőrzést nem tudjuk megoldani, vagy akár fordítási költségeket, ami ezzel járna, ezt nem tudtuk fölvállalni külföldi tulajdonú cégnél van tapasztalatom szerint nincs különösebb hajlandóság, lehet, hogy saját országokon belül megteszik, ezt nem tudom. Én azt elmondhatom, hogy a kis vállalkozásoktól, a baráti közösségeken át, az egyházi közösségektől, az önkormányzatokon át, a, tehát nagyon széles a spektrum a, a támogatóink között, és különösen az első időszakról elmondható, hogy ha célzottan megkerestünk egy problémával egy uh -huh. céget, akkor szinte nem utasított vissza senki minket, sőt, kétszer-háromszor annyit adott. Tehát olyan megható, öm, önzetlen hozzáállást A a Talán helyi,
0: helyi problémánál, tehát amikor lokális a probléma, akkor a helyi vállalkozó talán sokkal szívesebben ad, mert azt mondja, hogy igen, az én... Apám is lehetett volna, az én anyukám két utcával laknak odébb, és azt mondja, hogy akkor sokkal, és tényleg, hogy lehet, hogy nem fáj akkor az a 20 ezer forint, vagy 50, vagy 100, vagy akár még több, mert hogy tudja, hogy konkrétan kihez kerül akkor az a támogatás.
1: Igen, ez, ez egyértelműen Csak hát ez van, de, kell, de ja. például, amikor ennél a hét gyermekes áll, akiknek volt két húsz éves kocsiuk a szülőknek, és a 8-9 fős családot úgy mozgatták, hogy a két autóba. De hogy elhunyt az édesanyja, ott volt az édesapa gyerekkel, és nem tud mozogni. És akkor próbáltunk nekik segíteni, hogy egy nagy, tehát egy kis buszt, amiben elférnek, tudjunk nekik szerezni. Sikerült támogatót találni a buszra, Fölszerelték az összes gyerek életkorának megfelelő gyereküléssel, az autó biztosításával, a benzinkártyával, a szervizzel, Tehát, hogy kértünk egy autót,
0: és hát. És abból minden kaptunk. lett. Doktor nagyon szépen köszönöm ezt a tartalmas beszélgetést.
1: Én köszönöm az érdeklődést.